0: Hallo liebe Leute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute mal eine Sonderausgabe. Ähm, hier sind wir jetzt gerade, äh, Ferd und ich jetzt gerade derzeit noch allein und äh, wir haben jetzt, äh, keine Ahnung, gerade den Podcast mit der lieben Ina aufgenommen. Äh, Ferdi, wie was mhm. für dich so? Äh, wie können wir die Leute jetzt schon am Anfang so ein bisschen teasern, so ein bisschen?
1: Ja, hallo, auch von mir Leute, zu einem lang ersehnten Format. Heute im Schnack, wie viele Wochen ist es her? Ich weiß es nicht. Wären wir gut vorbereitet, hätten wir das nachgeguckt. Aber äh, heute mit der lieben Ina. Na, Ina, jetzt würde ich denken, wenn ihr es nicht schon wisst, wer ist denn die Ina? Was macht sie denn? Schauspielerin, Screenwriterin. Dann haben wir natürlich noch neben dem noch Model. Dann ist sie auch noch äh, hier. Bogenschie Bogenschießerin, Bogenschützin. <lacht> Bogenschießerin. Und äh, ich würde mal sagen, was, was man auf jeden Fall noch mit, mitgekriegt hat, gefunden, herausgefunden hat, ist Kerzenenthusiastin. Also das alles und vieles mehr erwartet euch. Hochinteressant. Mhm. Natürlich wie der Dominik, ne, Er kennt euch ja schon, warum? Mhm. Projekt Envy, mhm. haben wir schon ein paar Mal mhm. erwähnt. Yes, Leute, yes. ihr wisst Bescheid, das wird auch noch ein paar Mal jetzt in dem in der kommenden Aufnahme hier auch noch mal erwähnt. <lacht> yes. Also da... Ähm, Genau, ich denke mal, Dominik, habe ich irgendwas Wichtiges hier vergessen?
0: Nee, eine, eine super Beschreibung des heutigen Podcasts. Es ist eine super Aufnahme geworden, war sehr schön, sehr, sehr inhaltlich auch viel mit, mitgenommen. Ihre Weise als Schauspielerin oder Screenwriterin. Genau. Nee, gar nicht mehr hinzuzufügen. Ja, einfach viel Spaß und ja. wir lassen es jetzt ablaufen. Gena. Macht's gut. Wir heißen euch recht herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Heute im Schnack. Wir haben wieder mal äh, einen super Gast bei uns. Wir haben nämlich die Ina bei uns. Erstmal so, hallo die Runde. Hi, Fatty ist auch natürlich dabei. Hello. Hi.
2: Hallo.
0: Yes, ähm, Ina, du bist gerade in Berlin, ne?
2: Ja, ich bin eigentlich fast immer in Berlin.
0: Wo bist du eigentlich sonst? Bist du, äh, kommst du eigentlich ursprünglich aus Berlin? Das weiß ich jetzt tatsächlich ja. auch nicht so wirklich.
2: Ja, doch, ich bin hier geboren. Also, also born and raised. Yes, born and raised in Berlin. <lacht> <lacht> ja, nee, aber sonst, also meistens halt sonst für irgendeinen Dreh woanders, aber Berlin ist mhm. schon so der Main.
0: Yes, um, genau, um, du bist ja jetzt, du um, bist ja auch irgendwie Actress und Screenwriter. Ähm, und ich habe jetzt mal so eine Frage: so generell, wie äh, bist du so drauf gekommen auf die Schauspielerei und generell, wie ist es oder auch zum Screenwriter-Dasein? Äh, wie ist es so für dich so passiert?
2: Also, ich würde meinen, dass der, dass der ausschlaggebende Punkt oder Moment in meinem Leben so ein bisschen auch äh, in der Kindheit entstanden ist. Mhm. Meine Mom ist Sängerin in der Oper. Mhm. Und auch wenn ich jetzt vielleicht die Oper eher weniger mit meinem Beruf vor allem jetzt im Film vergleichen würde, äh, mhm. habe ich trotzdem auf jeden Fall das Gefühl, dass ich damals, als ich halt noch kleiner war, einen äh, total positiven äh, einfach auch Bezug zum Theater und zur Künstlerwelt bekommen habe. Mhm. Und äh, ich glaube, daher kam so ein bisschen zumindest auch die Liebe für Spiel und Theater und dann daraus hat sich dann immer mehr auch im Laufe meiner Jugend, vor allem dann, als ich in Jahren Amerika gelebt habe, in Dallas, mhm. Texas, wo mein Gastvater ein Schauspielcoach war, im Film, mhm. äh, in der Filmbranche. Mhm. Und äh, da hat sich das dann so entwickelt, dass ich dann, als ich zurückgekommen bin, eigentlich vor allem weiter Film machen wollte. Und mhm. das, äh, Drehbücher mache ich ja erst seit ungefähr, als Corona angefangen hat. Also mhm. <lacht> das hat mhm. so ein bisschen auch so damit zu tun gehabt, dass ich halt viel zu Hause war. Ja, ja, klar, vollständig. Ja. Hm.
1: ja, und du hast ja mit sechs Jahren schon in der Deutschen Oper in Berlin äh, da, sag ich mal, gespielt, mitgemacht, schon so früh. Das ist verdammt richtig, jung aus, voll krass. Fand, fand ich richtig krass. Also ich muss sagen, ich glaube, mit sechs Jahren habe ich noch im Sandkasten <lacht> gespielt und mit Lego. <lacht> äh, und war weit davon <lacht> entfernt, äh, überhaupt irgendwie sowas zu machen, was du so in die Richtung... Schauspielerei, Musical etc. ging, also da wirklich Chapeau, ne? <lacht> fand ich ziemlich krass. Ja. Wie bist du so dazu gekommen? Ist es deine, deine
0: ich denke mal durch deine Mutter irgendwie, so, so der, weil sie da auch da gearbeitet hat oder wie ist es so dazu gekommen, dass du so früh schon auf der Bühne standest so.
2: Also ähm, es, es ist ja erstmal nicht nur meine Mutter, die da quasi arbeitet in der deutschen Aha, okay. äh, dadurch, dass irgendwie meine ganze Familie das ist schon wie bei so einer, äh, bei so einer Mafia, <lacht> alle zusammen im <in> Oberhaus <lacht> arbeiten. <lacht> Spaß. Natürlich keine Mafia, aber also alle arbeiten halt eigentlich da. Und deshalb mhm. war ich sowieso mit meiner Familie und mit meinen Brüdern immer irgendwie vor Ort. Einfach weil auch die mhm. Arbeitszeiten für meine Eltern immer schon ein bisschen anders waren, als jetzt vielleicht für andere Eltern mhm. mit Kindern. Und ähm, einfach weil wir teilweise dann auch keinen Babysitter haben konnten, waren wir ganz oft mit in der Garderobe und haben halt... Dort ah. dann auch auf unsere Eltern gewartet. Und, ähm, weil, weil dann halt einfach irgendwie ein Kontakt zum anderen kommt. Und wir auch so total Lust hatten, dabei zu sein. Also wir waren ja auch, klar, äh, so von wegen Sandkasten, weil du es eben meintest, äh, wir waren schon noch sehr verspielt trotzdem. Mhm, ähm, m -m -m. Aber wollten das halt, dieses Spielen dann halt auch mit auf der Bühne machen. Es war halt auch voll geil, mhm. weil die Kostüme waren halt total realistisch und es gab sehr oft. Ah. Dann, echtes Essen als Requisite am, so also am Set. So. Also das war eigentlich für jedes Kind so, geil, wir wollen auch. deshalb Ja,
0: ja voll nice. Ähm, ja, wie ist denn das so, du, äh, welches Opernhaus ist es denn wahrscheinlich dann auch in Berlin? Und ähm, seid ihr dann auch so auf Tournees gegangen? Oder war das wirklich nur so äh, in Berlin dann?
2: Äh, das ist die Deutsche Oper Berlin. Also, ah dann, ja, okay, krass. Das war auch also ich hab, war nicht auf irgendeiner Tournee. Es gab Momente, wo meine Mutter zum Beispiel äh, dann in London oder so in einem mhm. anderen Opernhaus halt auch eine Vorstellung hatte, aber normalerweise ist es eigentlich so, dass wir, also inzwischen mache ich es ja nicht mehr, aber dass das es dann auch im selben Opernhaus äh, passiert.
0: Wie waren das dann also generell jetzt äh, für dich? Also ich, ich, ich stelle es mir immer so vor, so, ey, also ich bin immer so einer, ich gehe äh, so auf Bühne oder so, war ich jetzt noch nicht so wirklich unterwegs. Und ich denke mir so, oh shit, das ist immer so, so voll heftig, wenn man irgendwie so, so vor so ein ganzes Publikum so steht. Ich denke, das waren jetzt schon ein paar Leute. Äh, keine Ahnung, was, wie viel Zuschauer du denn da eigentlich? Ich weiß es gar nicht.
2: Oh Gott, ich google mal ist kurz. Ich weiß nicht, ich, 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 <lacht> ja, google, hast Leute. Du? ich hab Oh Fan. shit. Das ist
1: das größte Opernhaus in Berlin. 1.885 Sitzplätze sind da maximal belegbar. Unglaublich, unfassbar.
0: Das ist schon ziemlich krass, ey. Das ist schon ja, heftig. Es
2: ist, auch echt, ich, es ist auch schon eins meiner Lieblingsopernhäuser. Also die und die komische Oper mag ich, glaube ich. bin doch auch vom, vom Gefühl, wenn man reinkommt am meisten. Ähm, hm. Aber es ist, ja, also nochmal, ich weiß nicht, ob ich jetzt deine Frage genau verstanden äh, habe, <lacht> Dominika, aber ich glaube, du meintest... Äh, Irgendwas darauf gezogen. Äh, wie ja, wie es so es war, ist, einfach dass so... Es so
0: viele waren. Ja. Das, ist, das ist so krass also, dass du äh, Aufregung verspürt hast oder dass es irgendwie so auch so zur Normalität wird, wenn du so vor so einem Publikum bist oder so. Ich denke, mir so voll verschickt war, wenn du jetzt so ganz auf einmal... Ich denke, so, ich stelle mir so vor, ein bisschen Nervosität ist immer so dabei und aber ähm, keine Ahnung, irgendwann pendelt sich das dann irgendwann ein, wenn man so in seinem Flow ist oder so? Oder wie siehst du das so? Oder wie war deine Erfahrung da, ob du... Hast du da Krass-Nervosität gehabt oder mhm. äh, ging es dann eigentlich irgendwie?
2: Also ich glaube, die Nervosität kam erst mit dem Alter. Ich, hab, ich erinnere mich ah, daran, dass ich krass. früher zumindest, als, also ich, als ich ich war ja wirklich äh, mit sechs Jahren, hatte ich auch gleich mit meinem größten Auftritt. Ich hatte, äh, das war für Madame Butterfly. Und mhm. da hatte ich auch einen, äh, einen Applaus für mich alleine, wo ich wirklich alleine äh, vor vor den Vorhang äh, <lacht> laufen würden und dann halt mich so, Mini-Ina hat sich halt vor allem verbeugt. <lacht> ja, das ist also einfach so ein badass Moment. Wir haben auch echt coole Fotos noch davon, weil äh, mhm. das, mal, das das ist nämlich genau zu dem Thema. Ich glaube, ich konnte das gar nicht so, ich hatte gar kein Einschätzungsvermögen darüber, wie viele mhm. Augen mich da auf einmal anschauen. Und in dem Moment, wo ich da ja auch war, habe ich irgendwie gar nicht... So, ich habe halt die Scheinwerfer gesehen, aber gar nicht so richtig mitbekommen, okay, das, das passiert jetzt gerade so. Und ich glaube, je mehr Bewusstsein ich im Laufe der Zeit dafür entwickelt habe, wie ja, viele ja. Augen einen da anschauen, äh, mhm. dann, damit kam dann auch die Nervosität. Aber äh, ganz am Anfang fand ich es einfach nur geil. <lacht> 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 ich finde es auch jetzt noch einfach nur geil. Also, es ist halt ein mega Gefühl wenn man dann für, für die Sachen, die man dann in dem Moment gezeigt hat und für die Arbeit, die man da reingesteckt hat, dann auch natürlich mhm. seinen Applaus bekommt. Aber äh, mhm. diese Nervosität vor jedem Auftritt ist eigentlich immer irgendwie da.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Also ich, ich habe ja auch mal, ich war ja auch in der Theater-AG damals mit 14, 15 oder sowas. Und ich glaube, bei uns waren das halt irgendwie so 150 Leute, die da maximal zugeguckt haben. Und ich weiß noch, wie mein Herz gerast hat, bevor es angefangen hat. Und dann, wie gesagt, da zu sehen, wie riesig so eine Oper ist, ich glaube... Das hätte ich nicht machen können. Das wäre mir dann, glaube ich, zu krass <lacht> gewesen. Also,
2: Wobei ich auch, auch manchmal finde, dass irgendwie, äh, ich bin meistens, glaube ich, nervöser, wenn ich jetzt irgendwie vor einer kleinen Gruppe was zeigen müsste. Wenn da jetzt ein, zwei Leute hm. sitzen und die, weil man dann so ein, viel mehr so ein Gefühl, ach, ich weiß auch nicht, also wenn da wirklich so tausende von Leuten sitzen, dann, dann verliert man so den, diesen Realitätsbezug habe ich manchmal das Gefühl, mhm. mir hilft das dann eher eigentlich, diese Angst so zu überwinden. Aber in, also inzwischen mache ich ja eigentlich nur noch Film, deshalb ist es immer mhm. eher so ein paar Augen, die einen anschauen. Ähm, aber zum Glück gibt es diese Nervosität dann weg, wenn man wirklich auch spielt. Das ist ja das Schöne daran, dass man es halt nicht mehr wahrnimmt. Aber davor ist es manchmal schon noch ein bisschen aufregend.
1: Mhm. Ja, du hast ja äh, Filme angesprochen. Würde ich gerade da einhaken. Ähm, ja, ich glaube, dann mache ich erstmal wieder Werbung für das Projekt, in dem ihr beide dabei wart. Also Andy, Leute, wenn Schaut ihr Shoutouts raus, Leute. <lacht> haben, wenn ihr den Trailer noch nicht angeguckt habt, geht auf YouTube, Andy Shortfilm Trailer, guckt ihn euch an. Atemberaubender Trailer. Fand es wunderschön. Ähm, was mich an der Stelle aber wirklich am meisten beeindruckt hat, ist, wie Kerzen gerade du bei der 1. <lacht> <Einsessel> <lacht> hast, der keine Rückenlehne hatte. <lacht> Ich war wirklich fasziniert, weil, ich weiß nicht, ich sitze immer ähm, nicht so schön da und dann habe ich mir nur gedacht, oh shit, das, das, so, so müsste man sitzen.
2: Aber ich muss nur dazu sagen, das war auch nur für die Rolle. Also normalerweise sitze ich auch nicht so. Es äh, ist lustig, weil du bist nicht der Erste, der mich darauf anspricht. <lacht> 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 ja, nee, aber ähm, das habe ich mir so mit für die Rolle gedacht und wenn mich niemand aufgehalten hat, dachte ich, das funktioniert. Ähm, aber ja, normalerweise privat würde ich jetzt auch nicht so super gerade sitzen. Aber ja, weil ich, ich Kerzen
0: gerade, das war schon krass, ey.
2: Aber ich glaube, ich es
1: ich ich mit Dominik zusammen im Call angeguckt. Und das Einzige, was ich während <lacht> dem gesamten Trailer gesagt habe, ist, ui, die Ina sitzt aber <lacht> Kerzen gerade. Oh also, mein Echt so ey.
2: Ich lieb's. Ja. Ja, so bin ich.
1: <lacht> ja, perfekt, perfekt, ich meine so soll es auch eigentlich sein ne?
0: <lacht> nee, Du hast ja auch jetzt schon so gemeint du hast das extra für die Rolle gemacht so, was machst du so, dass du so in diese Rolle kommst, wir waren ja zusammen am Set bei Envy und ähm, das ist auch immer wieder mal ähm, mir aufgefallen wo du wirklich in, wo eine heftige Szene waren und eine Szene, wo du halt, wo viel rüberkommen musste, du auch so einen Moment für dich manchmal gebraucht hast, da hast du jetzt auch keine Zeit, dass jemand dich da so anlabert oder so oder irgendwie sowas. Wie gehst du in diesen, diesen Moment über, wenn du dann in die Rolle gehst?
2: Ähm, also ich, ich merke das bei mir immer, dass ich bevor ich in das, also bevor, dann, bevor ich dann spiele, brauche ich manchmal noch so 15 Sekunden, wo ich runterzähle und wirklich einfach nur Mhm. meistens mir so ein, zwei Sätze zusammenreime, die mich dann in dem Moment meiner Meinung nach für den Charakter gut repräsentieren. Ähm, die ich mir einfach irgendwie wieder so in, in Gedanken einfach sagen kann. Und dann habe ich halt auch so diesen Moment der Ruhe und komme dann so vor allem in ernsteren Szenen ein bisschen wieder zurück in die Realität des Charakters. Also, äh, Meistens bin ich, antworte ich dann einfach nicht, wenn es 15 Sekunden oder so, hm. bevor, dann das Action, also bevor das Action kommt oder das Und, bitte, äh, dass mhm. ich halt dann auch wirklich einfach still bin und im Kopf, weil ich äh, da einfach halt in Gedanken rein muss.
0: Findest du es äh, auch generell, also du hast ja äh, auch, wenn es deine Vita auch so durchschaut, du ja auch ein bisschen Theater auf jeden Fall gemacht, das heißt ein bisschen, also schon Theater gemacht. Und gibt's für dich so, weil ich finde manchmal so, äh, es gibt schon doch so ein bisschen Unterschied zwischen Theater und Schauspiel. Mhm. Ähm, was wären für dich so diese Unterschiede? Ähm, also vor allem, du bist ja in der, in der ausführenden Rolle, wie ist es so, also es da für dich Unterschiede? Oder bist du, weil ich habe das Gefühl, beim Theater ist immer so, so ein bisschen, alles ein bisschen mehr crazy oder so, so ein bisschen mehr aufgetreten, mhm. Habe ich so das Gefühl. im <lacht> Schauspiel ist alles so ein bisschen mehr dezent, ein bisschen cooler, so weißt du, wie ich mein. Äh, wie kommt es ja. für dich so rüber?
2: Also das würde ich auf jeden Fall erstmal auch so unterschreiben. <lacht> äh, äh, ähm, also ich finde Theater sehr extrovertiert mhm. und ähm, ich, ich würde mich nicht als introvertiert beschreiben, aber mhm. ich glaube im Film fühlt man sich schneller auch als introvertiert äh, willkommener. Oder, mhm. also die Bühne ist halt total groß und sagen wir jetzt mal, du stehst vor dem Publikum mit äh, tausend Leuten, dann musst du ja auch irgendwie gesehen werden. Und jede kleine, mm. jede kleinste Emotion wird halt dann im Normalfall einfach nicht wahrgenommen. Und deshalb wird alles äh, ums Fünffache vergrößert. Und ähm, ich glaube, deshalb sind halt vor allem Drama-Queens da total gern gesehen. So, äh, oh, wieso Drama-Queens? <lacht> also, äh, ich, ich finde ja Drama geil. Deshalb <lacht> so, äh, deshalb äh, sind die mir auch alle mal so sympathisch, aber äh, ich habe halt doch einfach gemerkt, dass ich äh, das was mich dann am Ende wirklich so am Schauspiel auch gereizt hat, war einfach äh, eine gewisse realität wiederzuspiegeln und auch irgendwie was greifbares und nahbares zu erschaffen und mhm. äh, das kann man bestimmt auch also auf jeden fall in einem theater äh, hinbekommen, vor allem wenn mhm. man, jetzt eben nicht so ein riesiges, riesiges Publikum hat, sondern halt vielleicht einen so mit 500 Leuten oder so, was ja auch schon eine Menge Menschen sind. Auf jeden Fall safe. Dass man halt einfach irgendwie auch durch diese Nähe der Kamera eher so ein Gefühl von ähm, ich stehe gerade vor dir oder bin einfach ein ganz anderer Teil von der Geschichte äh, entwickelt und das finde ich halt dann irgendwie beim Film immer noch mal ein bisschen schöner für mich. Ähm, aber da sind auf jeden Fall große Unterschiede. habe ich mich halt dann auch am Ende Jetzt mhm. eher in Richtung Film orientiere. Und man sagt ja auch nicht ohne Grund, dass man entweder so, ich bin zum Beispiel Theaterschauspieler, so dass man das halt auch extra so sagt und äh, spezifiziert. Ich hoffe, das Wort stimmt so. Ich glaube, ist <lacht> <lacht> Ja, aber ähm, so, es ist halt, es ist irgendwie, ich glaube, alle wollen am Ende das Gleiche, nämlich eine Message irgendwie vermitteln und auch dann ja, okay. den Zuschauer am Ende einfach ein gewiss, irgendein Gefühl auslösen. Äh, aber hm. es sind halt total andere Herangehensweisen.
0: Mhm. Und ähm, würdest du dich nochmal im Theater sehen oder bist du, bist du dich erstmal äh, doch mehr naja, auf Film jetzt in Zukunft zu konzentrieren?
2: Also in naher Zukunft sehe ich mich erstmal nicht im Theater. Mhm. Äh, obwohl ich halt auch einfach wegen meiner Vergangenheit eine total große Liebe dafür in mir trage, äh, mhm. glaube ich, dass mhm. es eben einfach Film oder jede äh, Nische, in die man sich dann in diesem Moment begeben möchte, das ist halt einfach total viel Arbeit. Und äh, dadurch, dass ich jetzt auch mit Drehbüchern anfange und so langsam auch mehr hinter mhm. der Kamera mache, äh, mhm. ist es für mich einfach erstmal sinnvoll auch, äh, im Film zu bleiben und dann, wenn ich es mhm. mir irgendwann vielleicht auch so wieder leisten kann und da halt auch dann dafür die Zeit und auch den Kopf habe, dann vielleicht, aber ähm, ich glaube, bisher bleibe ich eher dabei, dass ich es mir lieber anschaue und halt ins Theater gehe für andere, <lacht> ähm, aber dass mhm. ich selber mhm. erstmal im Film äh, ein bisschen mhm. weitermache.
0: Ja, voll cool, ey. Ja, ähm, jetzt nochmal, ähm, du hast jetzt du ja schon früh auf der Bühne, aber so richtig ein Schauspielstudium hast du jetzt ja zum Beispiel, du studierst ja Filmwissenschaften, ne? soweit ich mhm. das noch so weit in Erinnerung habe, ähm, weil ich habe jetzt halt auch so, ähm, so ja, hatte ich jetzt noch so im Kopf, ähm, warum studierst du nicht Schauspiel oder denkst du, braucht man das mittlerweile überhaupt so in der heutigen Zeit oder schaffst, ist es einfach besser, wenn man so direkt einfach mehr macht, statt ähm, so ein Studium überhaupt macht?
2: Boah, also, äh, Boah, ich ziemlich grad oft macht
0: gerade gesagt, by the way. Ich krieg mich am Arsch. Wortschatz ah. und flieg heute. hey. <lacht>
2: ähm, ja, also ähm, ich glaube, du sprichst da auf jeden Fall gerade ein Thema an, wo sich die Meinungen extrem spalten. <lacht> oh, <lacht> ähm, okay,
0: okay. Uh, kontrovers. <lacht> <lacht> ähm, also, äh,
2: also, um <lacht> die erste Frage zu beantworten, ich habe mich. Ich habe mich damals, also direkt während meines Abiturs noch, ähm, bei verschiedenen staatlichen deutschen Schauspieluniversitäten beworben, mhm, wurde überall m -m. abgelehnt. Und uh. ähm, mir wurde da auch unter anderem gesagt, dass ich einfach generell, dass dieses Potenzial nicht in mir gesehen wird. Und ähm, das ist, also es ist halt einfach viel Ablehnung, die man oh, erfährt. Und, äh, mhm. ich, ich freue mich für jeden, der angenommen wird, weil es ist einfach auch extrem, extrem schwer, inzwischen äh, einfach einen Platz zu kriegen. Ich meine, im Normalfall sind es 10 bis 15 Plätze und weil 100 Aufwärts da Ja,
0: ja, genau, ich wollte gerade mhm. sagen, das sind ja auch richtig viele Bewerbungen. Das ist so, das ja. auch so. Schauspiel ist so mit sich so, dass das, 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 das so ein krass, krass heftiger äh, künstlerischer Bereich, wo so viel Konkurrenz mhm. herrscht, das ist ja, unnormal. Voll. Oh, mhm. es ist voll heftig, ey.
2: Ja, ich meine, 800-Aufwärts-Bewerbungen, also so war es Also so 10 Stück? Das drei ist ey. Weiß nicht, wie viel es jetzt ist, weißt du. Ähm, es werden halt immer mehr. Das ist ja auch noch das Ja, klar, Ding. klar. Und äh, man kann, da könnte jemand noch so talentiert sein. Äh, es ist klar, dass bei 10 Plätzen irgendjemand abgelehnt werden muss. Und... Mhm. Ähm, ich habe damals für mich auch eine Zeit sehr damit gekämpft, mit der Ablehnung. Inzwischen war mhm. es äh, täglicher, ja so, also, das ist halt normal. Ablehnung gehört so dazu bei dem Beruf. Ich meine, wenn man ein mhm. Casting abschickt, das ist, äh, ist halt auch zu erwarten, dass man vielleicht mal nicht eine Rolle kriegt. Und äh, mhm. ich habe damals erstmals gedacht, scheiße, ich äh, gehöre hier wohl nicht hin. Und das hat mich auch total so fertig gemacht, weil es war eigentlich immer schon alles, was ich wollte, aber wenn halt dann so äh, relativ erfahrene äh, Professoren einem dann sagen, nee, sehe ich nicht, dann äh, hinterfragt mhm. man das erstmal, vor allem, wenn man halt noch sehr jung ist und irgendwie die Erfahrung mhm. dann ein bisschen fehlt und mhm. ähm, ich bin aber so froh, dass ich weitergemacht habe und inzwischen weiß ich auch, dass das der richtige Weg für mich ist. Also es, es gibt ja nicht ohne Grund auch viele Quereinsteiger und bei vielen funktioniert es. Mhm. In Deutschland ist es tatsächlich immer noch so, dass, dass viele eben diesen traditionellen Weg erwarten. Also als Schauspieler in, in Berlin äh, ist es nicht, äh, ist es eigentlich zu erwarten, dass jemand dich fragt, ach du bist Schauspielerin? Äh, wo hast du denn studiert? Und mhm. äh, wenn man da irgendwie nicht so eine Antwort drauf hat, dann wird man sofort als äh, als irgendwie vom Niveau her ein bisschen runter differenziert. Und äh, das passiert sehr oft, aber ich habe für mich gemerkt, dass ich am Set und durch das Spielen und durch das Arbeiten am meisten lernen und mitnehmen konnte und dass ich dadurch halt jeden Tag dazu lerne. Ich weiß, dass ich mhm. äh, teilweise schon den größten Müll vor der Kamera gespielt habe, <lacht> so, aber ähm, das konnte ich halt auch nur merken, indem es mir jemand gesagt hat. Und in dem Fall lerne mhm. ich es halt so, während das andere in, in einem Studium äh, ja, während des Arbeitsprozesses lernt. Ähm, aber ich finde, beides ist total äh, irgendwie auch okay. Also mhm. äh, sobald man, so, wenn man trotzdem sagt, ich, ich mache Coachings, ich gehe zu Workshops und ich, ich versuche trotzdem, mich weiterzubilden, dann ist es genauso viel wert, meiner Meinung nach, wie traditionelle Weg auf einer Schauspielschule.
1: Auf jeden Fall, ja. Sehe ich auch so. Wurde es dann eigentlich bei der Bewerbung für die Schauspielschule auch so Sachen gefragt, wie ob du auf Kommando weinen kannst oder sowas? Kannst du es überhaupt? <lacht>
2: ähm, wurde das nicht gefragt, aber ich fände es lustig, wenn die das fragen würden. Da stehen sie alle in der Reihe. So, wer kann auf Knopfdruck vorbei Heben Sie bitte die Hand. <lacht> Nein, da ist die Tür, tut mir leid. Da ist die kein Tür. Da. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich bin froh, dass Sie es nicht gefragt haben. Also, ähm, auf Knopfdruck finde ich schwierig, aber ich habe so meine Wege gefunden, wie ich halt in ein gewisses Mindset rutschen kann, um äh, halt emotionaler zu werden. Ob dann jetzt wirklich. Ja, die Träne kommen. Also, was mir eigentlich äh, immer am besten hilft ist, hilft, ist der Gedanke, nicht weinen, nicht weinen, nicht weinen. Weil, äh, wenn man ja. wirklich emotional ist, dann ist es ja eher so ein Unterdrücken von Tränen. Und ich versuche mhm. immer so ein bisschen eher mir zu denken, jetzt bloß nicht weinen und dann natürlich halt in der Rolle bleiben und dann wird es meistens auch schon so wie, okay, sie könnte jetzt gleich weinen, aber ha, ich es nicht. <lacht> <lacht> Ja,
0: genau. Ja, krass. Nochmal ganz kurz, ich finde es auch so krass, irgendwie ähm, wenn du so, so ich weiß nicht, Schauspielern, wenn du so, keine Ahnung, so Professoren hast, ich finde es ist ja alles so, ähm, auch so ein bisschen subjektiv, finde ich, so, weiß nicht, weil ich glaube, jeder empfindet es ja auch nochmal ein bisschen anders, klar, die haben auch so ein gewisses, natürlich kennen sie sich voll aus und so weiter, aber ein anderer Dude jetzt zum Beispiel, ähm, so ein Professor jetzt, so oder so eine Jury, wo dann dich jemand auch auswählt für eine Rolle oder jetzt sei Studium oder so. Der würde es ja auch nochmal anders wahrnehmen. Und ich finde es so verschickt. Irgendwie, das ist. Das, das macht es ja natürlich nicht einfacher. Nee, ähm, was ich noch so also sagen wollte, ähm, ähm. Jetzt bin ich hier gerade ein bisschen verrutscht hier. Ähm, du hast ja jetzt auch schon jetzt ein paar deutsche Produktionen ja mitgespielt, aber auch ein paar äh, Produktionen, wo du auch auf. Äh, Englisch schauspielerst. So. Ist das irgendwie weird für dich? so, äh, Wenn du auf Englisch auf einmal so schauspielerst? Oder ist es so, geht voll gut? Oder wie ist das so?
2: Oh, also ich finde ja, dass ich die englische Sprache besser beherrsche als meine Muttersprache. also die Deutsche. Oh, schön! Ähm, <lacht> <lacht> aber äh, ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich ich rede wahrscheinlich kompletten Bullshit aber ich äh, also ich ich sage immer das kommt bestimmt davon dass ich halt in Amerika gelebt habe aber mhm. äh, ich lebe jetzt auch eine ganze Weile in Deutschland sagen wir so ähm, dann also ist bisschen die Mathematik geht da nicht ganz auf aber äh, es hat auf jeden Fall glaube ich mir sehr in der Sprache geholfen, dass ich da halt einfach eine sehr lange Zeit gelebt habe und mich dann in diesem mhm. Jahr auch sehr spezifisch viel mit Schauspiel und äh, oder Film allgemein beschäftigt habe, durch meinen Gastvater zum Beispiel. Und äh, deshalb, ich, ich gucke aber auch Filme nur noch auf, äh, in Originalsprache und meistens sind das halt englische Filme.
1: Mhm.
2: Ähm, und man, man lernt ja auch viel durch andere Schauspielerinnen die dann äh, in selber, ich, ich gucke mir zum Beispiel total gerne immer Leonardo DiCaprio an, weil ich finde das Spiel total toll Und natürlich ja, gucke es mir dann auf Englisch an, weil in der Synchronisation geht halt oft sehr viel verloren, auch wenn mhm. ich finde, dass die deutsche Synchronisation ziemlich gut ist, aber ähm, ja, ich glaube, das ist einfach so das ist unterbewusst. Also jetzt zu der Frage, ich finde es gar nicht weird, ich mag es total auf Englisch zu spielen.
0: Mhm. Oh, krass. Also, du hast das auch schon, äh, jetzt auch schon gesagt, du hast ja auch ein Jahr in äh, America. In Detroit hast du vorhin gesagt? Äh, in, Dallas. In, Dallas. in Dallas. Dallas, oh Gott, oh Gott. Ja. ja, war mit D. <lacht> immerhin. die Zeit, also, du hast ja auch gemeint, dass du dich viel mit Schauspiel äh, damit beschäftigt auch mit deinem Gastvater. Was hat dein Gastvater so genau für, da, für eine Rolle gespielt?
2: Ähm, also, mein Gastvater hat mich das erste Mal mit einem Filmset genommen. Ich war damals oh, okay. Komparse. <lacht> ich mm, habe das Gefühl, dass äh, ich finde es immer so geil, wenn Schauspieler so als Komparse anfangen und das dann auch immer weitermachen. Ich habe da auch sehr gute mm. Freunde kennengelernt von mir. Aber cool. ja, also äh, der war halt eigentlich Schauspielcoach und Lehrer und äh, hat mich dann halt irgendwie immer mit hingenommen, wohin er konnte. Und dadurch konnte ich dann auch an total tollen Workshops teilnehmen. Ich, sonst so vielleicht gar nicht reingekommen wäre. Mhm, mhm, aber okay. ähm, ja, also das hat zumindest viel so ausgelöst in mir, wo ich auch ganz, also ich total viel mitgenommen habe. Genau. Mega dankbar für die Zeit, auch wenn es vielleicht privat nicht die coolste Zeit war, aber so filmisch gesehen habe ich da auf jeden Fall was mitnehmen können.
1: Ähm, du warst da ja auch in einem Musical Mulan, richtig? <lacht> habe ich das richtig gesehen?
2: Ja, aber ähm, die Professionalität dort... <lacht> Also es ist, äh, ich liebe es, weil wir waren eigentlich ein äh, full on Mexican German Cast. <lacht> es war oh. totes Random. Ich habe wie gesagt Mulan gespielt. Äh, es, war auf jeden Fall eine, es war auf jeden Fall, das erste Mal, dass ich auf der Bühne singen musste. Also halt klar, ein mm. Musical ist ja sehr ähm, sehr viel Stimme so. Mm -hmm. ähm, und das, da habe ich wirklich auch sehr viel Lampenfieber gehabt. Das hatte ich so von beim Spielen noch nicht auf diese Weise. Also ich finde, ich habe den größten Respekt vor Musical-Darstellern, dass sie da mhm. genauso also genauso wie mit Operndarstellern äh, oder Sängern, SängerInnen mhm. in dem Fall.
1: Ja, hattest du dann auch äh, Gesangunterricht oder bist du einfach natural gut im Singen?
2: <lacht> also oder? ich hatte zu der Zeit Gesangsunterricht äh, für die Produktion von dem, äh, von dem Musical hatten wir alle, weil wir waren nicht unbedingt gut. <lacht> ja. Aber es, es hat dazu also habe ich auch recht so bescheuerte Geschichten. Wir hatten so ein das äh, war echt also wir hatten so ein Beamer, der hat so eine <lacht> äh, Schneelandschaft auf die Bühne äh, projiziert und ähm, <lacht> es gibt gab eine Szene, da sollten äh, da hatten wir zwei zwei aus, aus der Crew, die dann mit so einer großen, so einem ganz großen, weißen, durchsichtigen Laken über mhm. einmal alle über die Köpfe der Zuschauer gerannt sind. Also an beiden Seiten, am, also <lacht> am, an den beiden Ausgängen und Gängen mhm. zu den Sitzplätzen äh, mhm. haben die sich halt jeweils platziert und dann dieses Laken sehr hoch gehalten und als für diesen Effekt von einer Schneelawine <lacht> oh Gott, sind sie halt schon... <lacht> über diese also durchs Publikum gerannt und an dem Tag der Premiere, ich konnte nicht mehr, das war echt, glaube ich, so mit <lacht> the, the worst fucking scenario of my life, aber <lacht> hatten wir, also die eine war krank, die das immer gemacht hat und die war, die war relativ groß, also dadurch, dass, dass sie musste halt genauso groß sein wie der Typ auf der anderen Seite und mhm. äh, dann waren oh wir so, scheiße, wir brauchen jetzt irgendjemanden, der das macht? Und äh, die, wir haben aber vergessen, ähm, etwas zu beachten. Die waren nämlich um einiges kleiner als die andere Person. Mhm. Und äh, als dann die Schneelawine kam, haben die das Naken aber jedem richtig hart, so als Nackenklatsch, hat der Zuschauer <lacht> so auf <den Kopf> <lacht> Aber richtig mit Spannkraft durchgezogen, dass Und jeder Zuschauer erst mal den fettesten Nackenklatscher bekommen hat und dann haben sie am Ende so noch
0: die Klatsch, oder war das dann auch?
2: <lacht> und, äh, <lacht> <lacht> und dann haben sie Voll am geil. Ende noch den Beamer runtergerissen. Ich konnte genau. nicht mehr, es war die
1: Katastrophe. also
2: ja, aber es war auf jeden Fall ein <lacht> <lacht> Platz geil. wert in meinen Referenzen. <lacht>
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also,
2: <lacht> ja.
1: Das hat sich ja dann auch wie eine Lawine dann angefühlt.
2: Ja, ja alles realitätsgetreu.
1: So für D-Kino äh, so
0: also ganz speziell. Coole <lacht> <lacht>
1: Sache. Ähm, ich habe auch noch gesehen, dass du äh, Bogenschießen als Hobby hast, mhm. was eigentlich voll das außergewöhnliche Hobby ist, weil ich kenne jetzt persönlich niemanden, der das macht. Hast du das, wie hast du das denn aufgegriffen? Hast du das wegen Tribute von Panem gemacht? Weil ich glaube, ich habe auch einmal gelesen, dass da auch wirklich viele Leute deswegen mit dem Bogenschießen <lacht> angefangen haben oder Fall wohl nicht. Das super. <lacht> nee, also äh.
2: Das tatsächlich nicht. Also mein Vater hat das, also angefangen jetzt auch relativ früh, nicht mit sechs, aber auch sehr früh, <lacht> äh, dass mein Vater mit äh, meinen großen Brüdern und mir immer ähm, Bogenschießen gegangen ist. Und äh, ich war da immer schon mit die Beste aus meiner Familie. Und dann irgendwann hatte ich äh, eine ganz kleine Rolle in einer Produktion. Und da haben wir halt dann auch nochmal Bogenschießen gelernt. Und äh, mhm. also so im Laufe der Zeit wurde es einfach irgendwie immer besser. Und inzwischen kann ich es als einen meiner Skills nennen. Hey. Ähm, ja, es nice. ist irgendwie cool, aber es ist auch sehr random, weil wir haben damals mitten in einem Park geprobt. Und äh, die <lacht> park waren sehr offensichtlich verunsichert, <lacht> da wir <das> richtig <lacht> wackelig dieses Bogenschießen geübt haben. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall... Macht
0: auf jeden Fall Spaß, ja. Voll krass. Ey. Also, Bogenschießen habe ich auch noch nie so wirklich probiert. Also, es ist eins so Dinge, wo ich immer so ein so bisschen suspekt betrachte, aber irgendwie man probieren möchte. Weiß auch nicht. Aber äh, sagst du ist schon eine Empfehlung in dem Fall?
2: Ja. Wir kommen gerne mal zu so einem Bogenschießen hier in
0: Dominik. Ja, Ich muss nach Berlin oder du nach Furtwagen, ey. Alter! Ja, ja, geil! Ja, was ist das denn
2: für? Ist das hört sich geil an. Wir in Furtwagen Bogenschießen. Ja, haben wir komm dann die rum. Da kommt Truppe dazu. Geil. Ja,
0: ja, die ganze Envy-Click, dann kommt. Ist ja schon ganz oh, geil wie
2: so. random! Hier so in der Promo. Die Envy-Click Envy ist einfach erstmal so am Bogenschießen in Furtwagen.
0: Aber in so einem analogen All Stil, noch
1: auch so Fotos machen. Ja. Also, können ja ein paar Flyer an die Pfeile hängen und dann einfach Ja, schießen.
2: So, <lacht> Wir schießen Promo. so diese, die Flyer mit den Bogen an die Säulen. Und so. Geil. Das oh, sehe ich. Mann,
0: ey. Geil. <lacht> um, äh, Ina, du hast ja auch irgendwie mal so bestimmt so da hast du das Gefühl, du bekommst vielleicht so Rollen äh, Angebote, wo du so denkst so boah, alter, nee, das ist ja voll das Vorurteil mäßig, keine Ahnung, irgendwie, oder wo du denkst so keine Ahnung, du musst jetzt so die die äh, flirty Freundin spielen oder whatever. Bekommst du so Angebote und denkst, und was äh, ist so? Keine Ahnung, ich meine, man muss, es kann ja auch eine coole Rolle sein natürlich, oder kommt es für dich so vor, dass du dann äh, öfter so Angebote bekommst, wo du dann denkst, so, alter, nee, boah, gar keinen Bock drauf.
2: Also, ich habe äh, viel vor, vor ungefähr einem Jahr eher ein halbes Jahr, habe ich mhm. sehr viele so eine Castings bekommen, ähm, weil ich so, ich war ja damals noch blond, also ähm, mhm. habe mir ja dann später für eine Rolle ähm, in A Dream Away mir die Haare braun gefärbt und mhm. habe seitdem weniger so eine Castings bekommen, worüber ich auch total froh bin, weil mich das damals auf Kass. jeden Fall genervt hat. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, es hatte einfach so bescheuert das eigentlich klingt, äh, man sucht ja irgendwie im Film immer nach Natürlichkeit und äh, blonde mhm. Haare werden inzwischen seltener mit Natürlichkeit äh, einfach so identifiziert und äh, obwohl meine blonden Haare damals natürlicher waren, als meine braunen Haare jetzt, hat man halt als erstes gedacht, ah, okay, die blonde Zicke oder die blonde, mhm. Äh, mhm. ja, so Tussi, so, es ist halt, mhm. es ist, es ist halt leider so, aber ich habe auf jeden Fall sehr viel tiefgründigere und interessantere Charaktere äh, in, in Castings so vorgeschlagen bekommen, seitdem ich dunkle Haare habe.
0: Krass, also Hafer macht echt was ja, aus in dem gut. Fall.
2: Ja, das ist echt heftig.
1: Aber du hast jetzt auch A Dream Away angesprochen, den kann man ja auch auf YouTube angucken. Ja. Kann ich euch nur empfehlen. 35 <lacht> Minuten ist es wert, Leute, ja. schau dir an. <lacht>
2: Geil Erstmal Promo, finde ich gut
1: Ich mach nur Promo oh, nice. <lacht> das, ist, das, ist, das ist true
2: Ja, warum nicht
0: ähm, Apropos, wenn wir jetzt schon da so am Shoutout sind Du hast ja auch, äh, habt ihr jetzt eigentlich Premiere gefallen für What I Want? Wir hatten ja schon mal äh, hin und her geschnackt so ein bisschen Du hast gemeint, ihr habt vielleicht eine Premiere äh, am 28.01. Habt ihr die jetzt gehabt oder, ähm, gibt's, oder gibt's die noch, die Premiere?
2: Also wir haben uns ja jetzt doch noch dazu entschieden, die, äh, den Film einzureichen im Festival. Mm, okay, okay, okay. Ähm, wir hatten damals eine kleine Premiere geplant in einem kleinen Kinosaal in Berlin, wurde dann aber wegen Corona auch wieder erstmals verschoben, dann wurde es abgesagt mm. und es ist halt immer okay. wieder so ein ewiges, äh, ja wann, wann klappt es jetzt, es war alles sehr unsicher irgendwie. Und da wir uns jetzt sowieso erstmal entschieden hatten, das jetzt nochmal einzureichen, haben wir uns dagegen eine öffentliche Premiere entschieden. Aber ja. ich werde es wahrscheinlich auf jeden Fall, also nicht wahrscheinlich, ich werde es ziemlich sicher nochmal anpeilen. Und ähm, mhm. spätestens, wenn es dann durch die ersten äh, Festivals durchgelaufen ist, auch nochmal irgendwie versuchen, in, in, in Kooperation mit einem Kino zu machen oder so.
0: Ja, wir sind auch, glaube ich, mit Emmy sind wir ja auch gerade so ein bisschen am Gucken, wie, so ja. wie wir das releasen und so weiter. Ja, wir haben jetzt eine, wir so eine, so eine hm. Präsentation bei uns in der Hochschule, aber mal so gesagt, so, ja, 25.2, machen wir einen Stream. <lacht> ja, so, mal,
1: ja. Gucken, ob's, ob's klappt, so. mal gucken, ob es auch klappt. Mal gucken,
2: ob es klappt. Ach, das Fühl ist ich. ja
1: gut zu wissen.
2: Ferdi fühlt sich so dezent verarscht.
1: Ich warte immer wieder auf die Nachricht. Es wird dann gestreamt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ja. Ich, ich habe den ja auch noch, noch gehabt.
0: Ja, ja, also, also Schnitt ist eigentlich soweit fertig, äh, auf jeden Fall. Ähm, das ist immer so ein äh, Color Grading und Sounddesign. Müssen wir noch, äh, noch gerade dran? Aber es mhm. ist, 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 ist geil, ist schon geil. Oh, nice. Ich werde auf jeden Fall
2: sehr äh, ja, Ey, und hey. herzlichen Glückwunsch zum dir, Publikumspreis. Richtig. Ah, nice. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja. ja.
0: Ja, aber voll geil. Also, also wir haben auch richtig viele Stimmen bekommen. Da auch, falls ihr Zuhörerinnen und Zuhörer sind, so vielen lieben Dank, dass ihr dafür uns gewonnen habt. Wir haben insgesamt 44 der Stimmen bekommen. Das Boah. ist ziemlich krass viel. Und da waren wir auch so, nett, what? Krass,
1: ey. Nee. Naja, bei so einem guten Trailer auch zu erwarten. Nochmal auf YouTube gehen, Leute. Ihr <lacht> wisst.
2: <ihr weiter. lacht> <Shout out>. Nee.
0: <lacht> Nee, aber ähm, ja, es war noch völlig buff so irgendwie generell. Und was noch krasser war, es kam ja äh, mir ähm, noch der zweite Preis dazu von der Hochschule, den man sich dann mit äh, einfach so einen zweiten, zwei Preise von der Hochschule, mhm. Da war mir auch voll baff. Und ich war da auch nur die ganze Zeit so
2: What? Also,
0: <lacht> <lacht> also ich bin geschickt, ey. Das ist auch ganz komisch so. Auf einmal rufen, rufen mich äh, Eddie und Tommy so an, also so einen Gruppenanruf so. So von, von, von Footwanger Gang und dann äh, sagen die so, so, ja, Leute, ihr müsst jetzt allein in euren Raum sein. So, weil es durfte doch keiner erfahren zu dem Zeitpunkt. Oder yeah. auf jeden Fall so, Jo, wir haben beide Preise gewonnen, oder so, Oder ich hab's, ich bin voll nicht drauf klargekommen, ey. Ey, ist richtig verschickt, oh, nice. ey. Das war voll ja, ich freu mich cool. Sehr
2: voll. Ey. Ah,
0: voll geil, ey. Also, das war auch so auch nochmal ganz, ganz cool. Oh wow, ja. no, Mann, die
2: Gang fe fehlt mir schon. Also ja, das, das war, war schon eine Zeit. sehr coole Zeit. Bis auf den einen Tag, als du mich fast umgebracht hast, obwohl es waren mehrere Tage, aber. Ähm. <lacht> okay. Äh. <lacht> Und ich liebe es, das dass du. Interessant. Du kannst ah, halt nicht zu Es ist ja nicht mal, dass du sagen könntest, zu meiner Verteidigung. Und Scheiß. Nee, es es <lacht> ist einfach, es war einfach nur random. Es war
0: <lacht> okay, das, das Ding ist. Was ist denn da passiert? <lacht> oh ja, also. Mehrere, also, wo
2: fange ich denn oh, an? Ah, wäre! Ähm, also, es hat auch zumindest darin <lacht> geendet, dass ich mich am Ende geweigert habe mit Dominik als Fahrer. Aber am ähm, Ende bist du
0: mitgefahren? Ach ja, so, einfach okay. als
2: Zeichen das meiner Treue, aber ich habe mich auf einiges <lacht> eingestellt. <lacht> oh, Mental habe ich mich auf den Tod vorbereitet.
1: <lacht> Ach so. Aber das war es mir dann am Ende fahren.
2: irgendwie wert, weil die Zeit einfach so schön mit euch war. Ähm, mhm. Ja, nee, aber Also es gab sehr seltsame Obwohl, ach weißt du, Dominik Ich will dir das jetzt gar nicht vorwegnehmen Aber Autofahren Würde ich dir auf jeden Fall Irgendwie nochmal so ein Crash <lacht>
1: Ich meine, solange es kein äh, Burger King Drive-In oder sowas ist, es sollte oh, auch eigentlich
0: so. Das, 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 das weiß ich da gar nicht. Ja, Herr, die hat auch
2: Stories. Ach, das finde ich ja nein, gut. Nein, nein, nee, nee, ja, nee, da können wir ja nee. vielleicht später nochmal drüber reden, wenn das Mikrofon wieder <lacht> aus ist, aber.
0: Ähm. Ach, ach, ist halt so schlimm. Ich, ich hatte schon mal. Ach, aje. Ah also.
2: <lacht> ja, da rennst du dich jetzt <lacht> was rein. Ich hätte es nicht ansprechen sollen. Ups, <lacht>
0: Also, ich hatte tatsächlich mal einen Unfall. Also, es war ein richtig dummer Kohl. Also, es ist zum Glück niemand schwer verletzt worden und so weiter. Und richtig dumm einfach. Das war vor ein paar Jahren irgendwie, weil ich, ich mit dem Kumpel beim, in Konstanz zu Besuch so. Und dann, keine Ahnung, hatten wir irgendwie voll Bock auf Burger King, irgendwie sowas, weißt du. Und war so eine, das war voll die blöde Einfahrt. Das war eigentlich eine <lacht> Ausfahrt, aber irgendwie habe ich das vercheckt und dann hat er gemeint so ah wir müssen da rechts und ich so ah ja okay let's go und ich bin nach ich habe natürlich nicht geschaut und ich bin voll rein reingerasend äh, reingerammt so oh, und das war so scheiße das war so <lacht> scheiße ida das war so schlimm
2: oh, und ich kann es mir oh. so gut vorstellen
0: Boah, wow, oh. war das ein Kack-Szenario, Kack Ich glaub, voll, ist da einfach die
2: Aufmerksamkeit, die da ja. so ein bisschen leidet. Kann das sein?
0: So ein kleiner Fehler, so eine Sekunde, bam, und ich war so, wow, so Airbag kam raus und alles so voll so, wow, shit. Das war schon krass. Mhm. Ähm, ja, aber was Wichtigste war, dass, dass keiner schwer verletzt war oder so, es war auch, oh. Das ist eins in Schrammel, hat äh, ein Kumpel abbekommen. Ja. ja, und ja, ja. Also, da schaut das an meine Mutter, die hat einen Tag davor einfach Vollkasko versichern lassen, weil ich irgendwie Angst hatte. Du so <lacht> <possible? lacht> also, bist nicht die Erste, wo so. so, äh, äh, so ne? Ja, nee. Aber Düsseldorf ist auch Scheiß zum Fahren. Ist scheiße zu fahren auch. Ey. Okay, mein erstes ungeil.
2: Beispiel. Ich sag nur das oh, erste, nein. die anderen sind vielleicht zu krass, um sie hier zu erwähnen. Ich habe wirklich oh, drei Gott. Storys, aber die. Ich sag nur die erste. <lacht> <Weil> die <lacht> also bei der ersten waren äh, Eddie, glaube ich, Eddie, Vincent und ich waren in dem Auto. Vincent ist, glaube ich, gefahren. Und da war auf jeden Fall eine grüne Ampel und da war auch niemand. Das war der erste Drehtag. Es war sehr früh morgens
0: oh, ja, und ja. es war
2: niemand auf der Straße. Sie war leer oh. ähm, und du hast auf einmal gebremst an der Ampel. Vor, also du warst direkt vor uns und es war grün oh, und du hast voll hart oh. durchgebremst und man hat oh. irgendwie gesehen, oh, <lacht> Weißt du, was das Aber war? Aber Vinny hat nur so geschrien. So. <lacht> oh <mein lacht> und das das so war so der erste Drehtag. Und ich so, <lacht> holy shit. Someone call <lacht> <kam>, my <mein> manager. <lacht>
0: Komplett lost. Ja. Das ist der Grund war, ich, ich, wollte, ich wollte so links abbiegen. Es war so, ja, müssen wir links abbiegen? Ja, du musst links. So, ah, was? Und dann zufolge, und dann sowas war's. es. Oh Mann, Voll ey.
2: durchgebremst. Ja, also Düsseldorf oh. total die schwierige Stadt verstehe ich. Düsseldorf ja, ist einfach eine schwierige Stadt. Es, es
0: liegt ganz allein an Düsseldorf. Also <lacht> <lacht> Nee, ja, also ich weiß auch nicht. Es war auch so ein, ich weiß auch nicht. Sonst, die, ich finde es so schwierig auch, wenn du so in Großstädten unterwegs bist. Ist es ist so viele Sachen, auf die du achten musst so und ich komme ja vom ja, Land okay. so weißt du ich meine. Das ist so verschärft ja, und dann das noch am Morgen. Ja. Oh war ich hm. so verstrahlt. ey. Ja, das, ich, ich, das stimmt hab, schon. An, aber das Szenario habe ich schon verdrängt, ey. Und ich hatte auch dann neulich mit, mit, mit Eddie noch mal so eine Konversation. So, weil das alles so ein bisschen so normal verdrängt, verarbeitet. ne? Und ich so, ja, Eddie, so schlimm es doch gar nicht, oder? <lacht>
2: Stimmt. Dann du kurz der Geisterfahrer. Da war ich doch mit Eddie und dir einen Döner holen.
1: <lacht> Was? Was?
2: Da dachte ich, das kurzes Leben an mir vorbeigerast, ja.
1: du. oh
0: Gott. Oh Gott. Um.
2: Egal, vielleicht, ach, ich will jetzt Dominik auch nicht weiter auf dem Spot stehen. Ja, also,
0: das also, wäre also ohne Witz, Düsseldorf ist mehr passiert. Ich weiß nicht wieso. Äh, und, ach, keine Ahnung, ich hoffe, ich, 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 ich muss einfach, ja.
2: Aber ach, ich glaube, die Erfahrungen haben uns auf jeden Fall zusammengeschweißt. Deshalb. Ja, so. <lacht> Also, eine NATO-Erfahrung. Ja
1: <lacht> 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 Komplett los.
0: <lacht> uh, Okay, moving on. Aber wir können ja über ja was
1: anderes noch reden. Ich hab, gestern Abend habe ich mir ein bisschen gedacht, komm, ich recherchiere noch ein bisschen über die Ina. Und dann bin ich auf TikTok gestoßen. Dann habe ich oh nur good. so ein Video gesehen. <lacht> <lacht> Smash or pass? Disney. Und dann, dann habe ich mir gedacht, okay, die meisten Argumente waren reasonable. Ich habe alles verstehen können. Aber dann kam Mike Wazowski von Monster Inc., das, ist, das nicht wissen, das ist der grüne Dude mit einem Auge. Und dann kommt ein Pass. Was? Also da habe ich mir nur gedacht, was ist denn hier los? Und später wollte ich noch mal angucken, da war das Video gelöscht und war mir klar, okay. Ich,
2: ich habe äh, es, es wurde tatsächlich nur auf enge Freunde gestellt. Ich wollte es nämlich nie komplett veröffentlichen. <lacht> ja, ja. Ich liebe es, dass du es noch gesehen hast. Wieso? Ähm, ja, also innerhalb von, sage ich mal, einer Minute hatten das plötzlich 10.000 Leute gesehen. Und Was? ich dachte mir nur, oh je, yeah, das ging <lacht> ja jetzt mal ein bisschen schief. Das war eigentlich an meine Freunde gedacht. Aber ähm, gut, dass das jetzt doch noch den Weg hierher findet. <lacht> ich fand
1: das sehr wichtig. Ich habe mir das auch richtig groß aufgeschrieben. Ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen hinten ja Ein entsetzt. Habe.
2: Ja, das, es war, aber ey, komm, das waren schon alles sehr reasonable Argumente, die ich da gebracht
1: ja, habe. Ja, ich konnte alles nachvollziehen, ja, also bis ey. auf Kusowski, da.
2: Ja, da habe ich aber auch kurz überlegt. Da habe ich wirklich kurz einen Aushänger gehabt. Also okay, ja,
1: das, das ist total menschlich. Das ist alles
0: super. Ja. Aber, aber bist du jetzt auch, ähm, du ja auf, jetzt hast ja jetzt auch schon einiges auf TikTok hochgeladen, du bist bei mir auch schon öfter mal im Feed aufgetaucht. <lacht> Und ich bin so, ah, hey, na so, was, was papin? so? <lacht> <lacht> nee, äh, ich, ich, also ich, ich hab auch schon, also manchmal spiele ich auch mit dem Gedanken so, also ich bin immer so ein bisschen so, ah, nee, komm, mach doch lieber doch nicht so ich wollte hm. mal immer wieder mit meiner WG halt immer wieder mal so, so äh, ein paar Trend-TikToks machen. Kennst du diese Presentations so? Wo du da irgendwas präsentierst, PowerPoint-Presentationen? Ja, ja, ich, ich habe das Mögliche. mit meinen
2: Freunden gemacht. Es war so geil. Kannst du fehlen? Das Ist es geil? Ja, ja, es war einfach geil. Wir hatten dann am Ende auch so Umfragen gestellt, wo jeder so, oh. so einen Bogen bekommen hat, den mussten wir dann auch ausfüllen. Und dann äh, hieß <lacht> es halt, dann haben wir halt so alle selber Fragen überlegt. So von wegen, wer von uns würde so who's gonna marry, uh, keine Ahnung, a celebrity oder und dann mm -hmm. haben wir halt so ein Voting gemacht, oder halt auch, mm -hmm. who's gonna die first, okay, that escalated quickly, aber so, wir <lacht> haben halt wirklich alle möglichen Fragen gestellt, um, oder so, who's the biggest liar? Und bei, den, bei dem Lügner, da ist richtig was eskaliert, also viele haben sich da auch oh. gestritten am Ende, weil wir halt, oh. Also, oh, shit. es war auf jeden Fall sehr intensiv, aber am Ende war es yeah. eigentlich ganz lustig so. Also, ich kann es sehr empfehlen. empfehlen. Es ist wirklich lustig.
1: Ich, die finde ich auch immer ziemlich interessant, so zu sehen, äh, diese ganzen Polls da. Safe. Also, mhm. Ich denke mal, da spreche ich für alle Zuhörer, Zuhörerinnen.
2: Mhm.
1: Wir sind gespannt. Dominik.
0: Ach so, ach so. Der, okay, okay. Wer <lacht> weiß auch nicht. Ja. Aber wir wollten das wahrscheinlich mal, mal machen. Und äh, keine Ahnung, ich habe jetzt... Äh, was hast du für ein Thema eigentlich da gehabt? Hast du so... so ähm, äh, oder was hast du präsentiert? Oder was du.
2: Ähm, ich hatte ein Thema Toxic Ex. oh, okay. äh, oh shit. Und dann habe ich aber auch nicht nur über meine Ex gesprochen, sondern halt auch einfach mal so aufgelistet. Ja. So ein Ranking eigentlich gemacht. es war ein Ranking mhm. von so ähm, Hookups und <lacht> Ex. <Eggs>. Warum? <lacht> das ist irgendwie gerade ein oh, sehr Gott, random <lacht> Thema hier. <lacht> Ja, das ist der
1: Schnackenklatsch, von meinen Candy
2: Ja, es ist immer sehr random, weil ich habe halt nicht nur meine aufgezählt, sondern auch von meinen Freunden. Und das war auch sehr lustig, weil die halt gesagt haben, so, echt, den rankst du so? So, das war eigentlich ganz lustig.
0: Geil. Ja, aber es gibt auch so, äh, 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 was auch nicht, diese Trends da, wo du auch so, zum Beispiel, ähm, dieses, wie heißt dieser Track noch mal? Da tun sie alles so ein Kopf wackeln, dieses, na, 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 weißt du, was ich meine? Ich habe absolut meine. keine Ahnung, was du meinst. Äh, da, das ist grad, das ich leider so, auch nicht, tut mir leid. Ich wünsch <lacht> gerade. Äh, was, hm. ah, wann, ich weiß gerade nicht, wie der Track heißt. Dann tun die so, so diesen Kopf so bewegen, die ganze Zeit. Was? Boah, ich glaube, ich höre mal auf zu so erklären. Ach, Ach so, du, die, doch, ich glaube, glaub, ich weiß, was du meinst,
2: meinst. aber den habe ich nicht gemacht.
0: Nein, 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 nein. Also, aber ich, ich, ich überlege, zu machen, mit meiner WG so, weißt du? Ja,
2: so. tu das. Also ich finde, dass so Sachen wie TikTok, das äh, mache ich auch weniger für die Unterhaltung anderer als für mich selbst, weil ich es in dem Moment einfach irgendwie lustig finde oder weil, weil mhm, mir langweilig m -m. ist. So, ich finde, es mhm. ist halt äh, irgendwie auch immer eine coole Unterhaltung, um sich irgendwie, ich weiß nicht. Oder es ist halt, man kennt es doch, man scrollt da durch und auf ah. einmal, es, es hört halt nicht auf. So, Man kriegt ja immer wieder ein neues Video <lacht> und man kann sich halt nee, gut ja. selbst so irgendwie unterhalten da. Und, aber ich würde das jetzt nicht machen, weil ich irgendwie denke, das ist jetzt besonders äh, qualitativ hochwertig, was ich da. Ja, produziere.
0: nee, das, das, ich finde halt auch so so, TikTok ist. Hat einen furchtbar schlechten Ruf, so, gefühlt. Also bei mir äh, bei mir zum Beispiel kenne ich einige Leute. Ferdi, Ferdi auch tatsächlich am Anfang so, war auch ein bisschen äh, TikTok-Hater so. Und dann irgendwie jetzt Was? <lacht>
2: ja, ja jetzt alle haten, meine... bis sie drauf sind. das ist so Genau! Oft so. Und das es ist, ist so halt eine gute echt so. App leider. Es macht halt Man, Man muss Lust halt auch einfach eine geile For-You-Page haben. Ich habe so viele Memes. Dominik, wie heißt <lacht> du auf TikTok? Ich <lacht> es ist einfach so viel Trash. Content. Okay, ich muss okay, dir okay. das. Kennt ihr diesen Obi, der diesen, dieses Tart probiert? Und dann irgendwie einfach von den D-Maum bis essen ist danach. Ich, ich schick dir das <lacht> später. Es ist so lustig. Ich schick das später mal durch, so hier. Ich, ich konnte nicht mehr. Ja. Und ich lache halt dann auch alleine. so. Das ist halt so ein geiles Gefühl. Man ist so allein zu Hause und lacht einfach. Alle würden sich denken, what a psycho. Aber. Ist so. Nee. Hm.
0: Es ist, es, äh, ich finde es ist halt, es ist halt so eine App, die ist schon nice. Es ist so, so weil äh, generell ist auf, die Aufmerksamkeit von äh, Leuten halt ist ja voll niedrig so generell. Du musst ja in den ersten Sekunden hm. halt gleich hucken und so weiter. Und das macht voll. TikTok mhm. halt instant, weil die, die Länge ist ja meistens in der Regel halt relativ kurz so zehn Sekunden wenn überhaupt mhm. manchmal. Und es ist einfach witzig. Und äh, ich finde aber manchmal ist dann TikTok irgendwie so ein bisschen zu viel. So ein bisschen, weißt du, wie ich meine? Das ist dann ein bisschen ähm, zu viel wert. Irgendwann. So eine Reizüberflutung. Safe, genau. Mhm. Und dann bin ich so, boah, wow, Alter, das war jetzt schon ein bisschen viel. Und dann denke ich mir immer ja. so, okay, genug Internet für, für heute. <lacht>
2: ja, genau. <lacht> so manchmal kriegt man echt richtig Kopfschmerzen danach. Das habe mhm. ich auch schon ein paar Mal gehört.
1: Das Problem ist halt, die Leute haben da teilweise so richtig high energy. Und ja, wenn du das ständig hintereinander immer wieder siehst, mhm. ist das auf die Dauer mega anstrengend. Aber es hat auch voll das Suchtpotenzial. Ja, weil irgendwie hört man nie auf und dann guckt man irgendwann mal auf die Uhr und ist eine halbe Stunde vorbei. Das ja, wo ich,
2: als ich so gemerkt habe, okay, jetzt, hab, ich habe dann auch die App eine Zeit lang wieder gelöscht gehabt, weil als ich mhm. gemerkt habe, dass ich bei Spielfilmen auf einmal eine ganz kleine Konzentrationsspanne hatte, also wenn halt eben auf einmal nicht so die ganze Zeit Reizüberflutung war und mm. äh, jemand hat 100% mm. gegeben und äh, fertig wie du jetzt meintest, diese Energy, die man halt da die ganze Zeit eigentlich auf einen eingeballert wird. So, ähm, ich habe total teilweise die Konzentration bei ruhigeren Szenen verloren oder bei
1: mm. einfach,
2: ja, wisst ihr, was ich meine? So, äh, mm. Ja, voll, ähm, voll.
0: Du bist so auch so ein bisschen irgendwie, äh, du schreibst halt auch gerne mal ab halt, mit den Gedanken halt oder äh, was ich jetzt auch bei mir beobachtet habe, manchmal, wenn ich was anschaue oder so, ein Filmserie oder so, ich greife unterbewusst an mein Handy, so, weißt du, wie ich meine? Und dann, und dann denke mm. ich mir so, hey, eigentlich sollst du mich doch, weißt du, wie ich meine? Eigentlich sollte ich mich auf das, das Medium, konz ja. Film konzentrieren in dem Fall. Ist mm. voll so, ist voll verschickt. Manchmal finde ich das, ah, weiß auch nicht, äh, Fett und ich haben das Thema schon wieder eh schon ein paar Mal thematisiert hier im Podcast. Es ist immer so, ja, es ist so Fluch und Segen, aber ich finde, so ein sollte tatsächlich so ein bisschen gang zurückschalten, finde ich. Weil das, ist das ist irgendwie
2: auch eigentlich eine ganz lustige Idee, glaube ich, für einen Shortfilm oder so. Dass man einfach mal sagt: So, mhm. wir machen jetzt einen Kurzfilm und der hat wirklich jede Szene, Energiepotenzial Potenzial komplette Reizüberflutung. Es passiert einfach die ganze Zeit ein Plot. Es ist einfach die ganze Zeit richtig am Eskalieren. Mhm. Äh, so muss gar nicht den richtigen, so, also nur so als Idee, das ist aber. Könnte ja sogar das Thema am Ende aufgreifen. das ist halt mhm, dann das am toll. Ende kritisch in Frage stellt, aber finde ich irgendwie lustig, ob das geht, ob das überhaupt möglich ist, so einen Film zu machen. Mhm.
1: Ja, das... Ich weiß ja nicht, wie anstrengend das dann halt ist, so ein, so ein Kurzfilm so zu folgen, der die ganze Zeit so...
2: Ja, aber so schafft man es ja auch auf TikTok. Man, also das ist ja das Ding, dass man halt irgendwie das so inzwischen, dass das sich mhm. so etabliert mit der Zeit.
1: Ja, es könnte, könnte gut klappen
2: Aber vielleicht rede ich auch gerade komplett nur Müll. <lacht> ähm, ja.
1: Ich ähm,
0: weiß es nicht. Äh, ich ich habe noch äh, eine Frage, Ina. Ich habe mhm. äh, jetzt nicht viel über TikTok geredet. Hey, holy shit. <lacht> ähm, komplett weggedrückt. Ja, das ist so. Äh, Stellen äh, die Mandy hier. Ähm, du warst auch in einem Musikvideo tatsächlich zu sehen von Angie. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Ich glaube schon, oder? Mhm. Angie? Äh, ja, ich glaube auch. Ja, Straßengeschichten. Und war tatsächlich sogar auf Platz 1 der Musiktrends bei YouTube. Voll krass, äh, mhm. ey. ich auch so, ey, sag
1: die,
0: die kenne
1: ich doch. <lacht> <Lisa."> <lacht> die kenne ich doch.
2: Äh, Dominik.
0: Ey. Es ist so geschehen, dass, ihr, dass du da ging es auch so über Castings oder wie bist du da sozusagen rangekommen an die Rolle da so? oder Und wie hat sie dir auch gefallen, die Rolle?
2: Um, ja, also es gab einen Aufruf und mhm. äh, der Regisseur, ähm, Travis war das, Travis the Director, äh, mit dem mhm. hatte ich schon mal zusammengearbeitet. und ah, äh. hatte dadurch oft von diesem Aufruf überhaupt mitbekommen. Und äh, mhm. die hatten ziemlich zeitnah jemanden gesucht. Und weil das bei mir mhm. halt auch zufällig gepasst hat. Es war eigentlich alles so inner... Also es ging sehr schnell, so diese <lacht> Entscheidung, mhm, bis ich mhm. dann da auf einmal am Set stand. Und dann ging es eigentlich schon los. Ähm, ja, so, so kam ich dazu. Und äh, die Rolle war für mich sehr anders. auf jeden Fall. So mhm. So erstmal Trigger-Warning, mhm. auch nochmal, falls man sich das anguckt, äh, mhm. ist es auf jeden Fall äh, Gewalt. Und... Äh, das war auf jeden Fall interessant für mich. So. Weil ich es eben von früher zum Beispiel nur gewohnt war, auch irgendwie immer das Püppchen oder halt eine sehr süße Rolle zu bekommen. Und das mhm. war dann irgendwie mhm. nochmal was, wo ich gemerkt habe, okay, da hatte ich jetzt vorher noch nicht so viel Erfahrung mit. Bin auch der Meinung, dass ich das teilweise so ganz persönlich, aber das sieht man ja meistens selber dann als Schauspielerin so, dass mein Schauspiel da teilweise nicht so war, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber es war halt auch mhm. so mein erster so gerade mal mit dem Zeh ins kalte Wasser, also so. mhm, gerade erst so erfahren. Mhm. Aber ich finde es trotzdem total cool, dass ich ja halt die Erfahrung machen konnte und ich habe auch äh, total viel Spaß gehabt. also Es war ja trotzdem eine schöne Erfahrung am Set.
0: Mhm. War das dann ein Drehtag oder ähm, zwei oder?
2: Ja, genau. Es war ein Drehtag.
0: Ah, krass. Ja, ja.
2: Also wir hatten mhm. ja auch äh, zwei Settings.
1: Boah, mhm. wow, krass. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich denke, so an unseren Dreh, so zehn Drehtage einfach. <lacht> <lacht> Boah, ja, das ich war krass. weiß. Aber ich glaube, ne? das hat
1: auch, äh, da ist man auch so ein Erfahrungs-, äh, ein anderes Niveau an Erfahrung, sage ich mal, von den ganzen Beteiligten. Ich denke mal, bei so einem Musikvideo sind wahrscheinlich schon ein paar Leute dabei, die das schon öfter gemacht haben. Und das ist natürlich auch von ja, der Länge her nicht so krass.
2: Ja, oh also es wird schon immer schneller auch. Also die Branche wird irgendwie immer schneller beim Produzieren, eigentlich bei, bei Ideen, bei Promotion, das ist irgendwie, das geht alles total schnell.
1: Hm. Aber ich ja, fand es äh,
2: auch nochmal, weil, weil ihr gerade meintet, weil die Drehtage bei NVIDIA so lang waren. Wir waren ja zehn Tage in Düsseldorf, glaube ich, ungefähr. Ja, zehn Tage ähm, waren wir Ich fand es aber auch schön, mal so mhm. irgendwie wieder. Ähm, so, diese Ruhe zu haben mit entspannt. Morgen machen wir mhm. Umbau und äh, wir lassen jetzt einfach alles so stehen. Und das war für mich eigentlich auch ganz cool, so auch die Zeit zu haben, mhm. dann am Abend mich nochmal so richtig in eine Rolle zu fühlen und zu überlegen, okay, wie mache ich das jetzt morgen wirklich und eben nicht sofort Umbau und zack, los, Action. Das war halt mhm. eigentlich auch mal ganz cool. So. Ja.
0: ja, wir haben auch mit Absicht dann so einfach so ein bisschen Platz gelassen, so dass wir auch. Äh, auch gute Arbeit dann leisten können, also jeder so. Ähm, wir haben ja öfter mal auch noch so Sessions gehabt, wo wir dann noch ein paar Tage zuvor noch und ein paar Einstellungen bequatscht be be haben, bis in die Nacht rein halt. Und es war auch mhm. ziemlich crazy dann. Aber Zeit haben wir auf jeden Fall gebraucht so. Ähm, ja, das ist schon voll verschickt. Das ist auch schwierig zu planen, ey. Ich habe das ja auch dann, haben wir ja alle gemeinsam irgendwie alles geplant so und ich habe das immer so vorgeschlagen. Und irgendwie, <lacht> zeitmäßig hat es ja irgendwie so immer geklappt, irgendwie. Auch wenn es euch ein bisschen crazy war. Und, äh, aber ja, es ist immer voll Challenge. Ich fand's auch äh, voll, voll die krasse Erfahrung auch so, so, also, wir haben ja nonstop durchgepowert auch. Also, klar, wir hatten auch Pausen, fand ich auch, so, musste auch natürlich sein, damit auch wieder ja, mal ein bisschen runterkommen und so weiter. Aber ja, war auf jeden Fall eine geile Erfahrung, äh, Düsseldorf, ey. Wird, wird, wird man nicht vergessen, ey, die ist voll geil.
2: Ja, voll. Ich finde das hatte auch so ein bisschen klass -Part vibes Ja, voll. Das, also, <lacht> Auf, auf eine ja. ganz positive Weise. Ja, ja. <lacht>
0: ja. Voll so, ja, das ey. Das ist schon sehr nice. Ähm, ich habe noch eine Frage, äh, Ina. Ähm, Nochmal ganz kurz back zu What I Want. Ähm, da hast du ja Regie und Sch Schauspiel gemacht, ne? Mhm. Wie, wie ist denn das so? Also ich habe jetzt so nie so... Äh, wie war das für dich? Wie war also, du hast ja noch andere Leute, die am Set waren, wahrscheinlich. Hast du dich dann selber korrigiert? Oder haben die dich dann korrigiert? Oder hast du die Aufnahme nochmal angesehen und gesagt, so, ah, nee, mach mal nochmal? Bist du der oder der, diejenige, die dann so auch Cut ruft? Wie ist denn das so? Das weiß ich tatsächlich gar nicht gerade.
2: Ja, das war auf jeden Fall eine sehr Erfahrung. Und äh, <lacht> ich habe es mir auch einfacher vorgestellt gehabt, als es dann am Ende auch war. Und ich bin froh, dass ich zumindest, halt, also ich, Hannes Stolpe war ja Regieassistenz. Und der hat dann zum mhm. Beispiel Cut äh, und Bitte gerufen. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass ich ja auch nochmal von Eigentlich, ich hatte ja auch das Drehbuch geschrieben Und ich hatte ja irgendwie so Wirklich eine genaue Vorstellung Wie, wie ich das haben wollte Und ähm, wollte ja auch Irgendwie mehr involviert sein, als ich es dann in dem Moment konnte Also ich habe mhm. gemerkt Dass auf einmal Einfach auch, weil es nicht anders möglich war In dem Moment, so meine Aufmerksamkeitsspanne Immer kleiner wurde Und ich sowohl Schauspiel als auch Regie mhm. auf einmal halbherzig gemacht habe, was mich im Nachhinein auch so total äh, beschäftigt hat und worüber ich viel nachgedacht habe, wie man mhm. das dann in der Zukunft irgendwie ändern könnte, aber ähm, also ich hatte es dann so gemacht, dass ich halt in jedem Bild, wo ich eben einfach nicht vor der Kamera war, dann einfach wieder hinter der Kamera war und dann äh, das halt auch so beurteilen konnte, aber Davor, also wenn ich dann gespielt habe, dann habe ich im nächsten Moment eigentlich schon an was ganz anderes gedacht und konnte mich gar nicht richtig so gedanklich auf meine mmh, Rolle okay. einlassen. Und das hat oh. schon auf jeden Fall, äh, ja, mich ein bisschen beschäftigt, dass das so war.
0: Hm. Ja, krass, ich stelle mir jetzt auch schwierig vor. Ja, crazy. Oh, ich bin gespannt, ich bin hm.
1: gespannt. Also, ja, ähm what I want, das ging ja, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, um Selbstakzeptanz, richtig, ne, mhm. und so ein bisschen quasi ähm, dieses Mindset zu umgehen, dass man es nicht allen Leuten recht machen kann, habe ich genau. das richtig so einigermaßen zusammengefasst. Ja, das trifft
2: es <lacht> eigentlich ziemlich auf den Punkt, also auch einfach, dass man sowas hinter Menschen, also hinter den Fassaden steckt, weil man, also viele haben mich halt auch gefragt, Nachhinein, auch mhm. mein, äh, mein, meine Crew hat mich das auch gefragt, warum spielst mhm. du eigentlich Mia? Also, Mia ist nämlich, äh, für die, die es jetzt noch nicht ganz wissen, ist es ist quasi die äh, Protagonistin, die in dem Moment wirklich darunter leidet. Also, die sich mhm. dazu am Ende entscheiden muss, zu sagen: Okay, ich entscheide mich jetzt ganz bewusst dazu, nicht immer von allen gemacht zu werden. Und mhm. ähm, warum ich das selber gemacht habe und ich eigentlich eher nicht in das Rollenprofil passe von einer Außenseiterin. Und äh, mir kam damals die Idee zu dem Drehbuch, weil ich eben auch ganz oft gehört habe, dass ich so ein Sunny Girl bin und dass ich immer gestrahlt habe und immer irgendwie einen guten Spruch parat hatte oder versucht habe, Leute aufzubauen. Und es halt auch eine Phase mhm. bei mir gab. Ich, also erstmal, jeder hat natürlich sein Päckchen zu tragen. Aber das ist klar, eben auch der springende klar. Punkt. Ich glaube, jeder hat sein Päckchen zu tragen und oft werden Leute, die vielleicht von außen total so stra strahlen und vielleicht gut gepflegt sind und irgendwie immer wissen, wie sie sich in der Öffentlichkeit geben, so, dann sobald sie zu Hause sind, hinter geschlossenen Türen, zerbrechen und vielleicht sogar total schlimm depressiv sind oder mit ganz schlimmen mhm. Gedanken kämpfen. Und mhm. ähm, deshalb fand ich das irgendwie gut, dass es eben nicht mal so offensichtlich die Person ist, die jetzt im Auge der Gesellschaft vielleicht äh, leiden würde.
1: Also, quasi so die Klischees in der Hinsicht sprengen. Ist eigentlich auch, ja, genau. ich eigentlich auch ganz gut. Ja. ja, dann bin ich auch mal darauf gespannt. Schreibe ich gerade auf die Liste für <lacht> gespannte Kurzfilme. <lacht>
2: <lacht> Geil. Ja, sehr gut.
0: I'm voll crazy, ey. Genau. genau. Ja, Ferdi, ich äh, schaue jetzt so mhm. 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 auf die Uhr. Wir haben jetzt so knapp, oh fuck, fast eine Stunde äh, geredet. Oder über eine Stunde. Ähm, hast du noch ein paar Fragen offen, Ferdi? Oder Ina, hast du Fragen äh, generell, was du vielleicht an uns hast oder so?
2: Wann kommt denn das Ding raus? <lacht> <lacht> Selbst also Fragen gut, dass du fragst. Fragen. By the
0: way, Leute. Stimmt, wir haben gar
1: nicht gesagt, was für ein Tag heute ist. Dominik. Heute es es ist ein paar.
0: Gerade eben in der Sekunde ist äh, 20.30 Uhr und das Datum ist der 6.2.2022. Und die Folge wird released am Was haben wir heute für einen Tag? Scheiße. 9.2. Äh, <lacht> äh, und 1 äh, Uhr morgens releasen wir die Folge.
1: Also quasi am kommenden Mittwoch.
2: Genau. Ah, <lacht> ja.
0: Also die spannend. hören es jetzt eigentlich doch kein Sinn, das ist jetzt zu sagen. zu Also heute kommt die Folge raus, gut Zuhörer. <lacht> ja stimmt. <lacht> genau, ja. genau. Genau,
1: genau. Yes. Und sonst äh, hast du sonst noch was auf dem Herzen. <lacht>
2: Ich hätte euch so gern gefragt, wie es euch jetzt geht, aber wahrscheinlich ist das jetzt wirklich, das sprengt wahrscheinlich irgendwann wirklich den zeitlichen Rahmen. Oder, also, ich, so dass man. Ja, also, <lacht> wir haben nicht so einen
0: richtigen Zeitrahmen.
1: Nee, ja. du, das ist kein Problem. Ja, weil Also, die Frage
0: ist jetzt, wieso, oder, oder, oder.
2: Ja, aber Dominik zum Beispiel, ich habe dich ja ewig nicht gesehen. So, anders war, also ich finde es, total so gut, dass wir absolut nicht damit gestartet haben, womit man normalerweise ja, also startet. Wie Dominik, Nein. ewig nicht gesehen. Wie geht es dir? Sondern ja. direkt eigentlich, Ina.
1: Schauspielerin. Straight to business. <lacht>
2: finde ich sehr gut. Ähm, ja, nee, also. Keine Ahnung, einfach so, was macht das, was macht das Leben? So, du bist ja jetzt fertig mit der, mit der Uni, ne? Das war ja auch ne ne Nein, nein, oder? nein.
0: Nee, 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 nee. Also, ich bin doch bin schon noch ein bisschen am Studieren hier. Also, wir haben jetzt noch, ja. ähm, äh, ich bin jetzt im fünften, das war ja unser Projektstudium, das war nicht die These tatsächlich. Mhm. Ah, okay. ähm, und es ist so im vierten und fünften Semester bei uns. Und äh, das sechste Semester habe ich jetzt bald dann vor mir. Und ich werde wahrscheinlich ein Semester länger studieren, weil ich noch vor hab, ein Auslandssemester zu machen. Äh, ich möchte nach Südkorea gehen, wenn das hoffentlich funktioniert. Ach, das, ey, voll Bock mhm. auf Seoul. Äh, Wäre richtig geil. Ähm, aber ja, das ist halt äh, auch noch nicht so hundertprozentig sicher bei Bewerbungsverfahren. Mhm. Aber ja, sonst ist es eigentlich voll super so. und äh, ja, ja, Viel zu tun natürlich. Äh, genau. Und ja. So. Habe ich schon gefragt, wie es dir geht eigentlich?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein, oder vielleicht, ich glaube, wir haben den Pre-Talk schon gehabt. Äh, äh, ja, also ja. in Bezug auf mich jetzt, äh, als wir noch nicht aufgenommen haben, oder? Ah, ja, überhaupt. Also, ja, aber ja, sonst auch, mir ne? geht es auf jeden Fall gut. Schön, dass es <lacht> das jetzt so. <lacht> ich finde es so gut,
0: kann. dieser Smalltalk, der, der so eigentlich so voll am Anfang von der Episode gehört, ist so voll... Also ja, der, der
2: ist, ist jetzt der einfach am Ende. Nein, <lacht> 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 ja, geil, jetzt war schon Lust? dabei.
0: Freddy, wie geht's dir denn? Komm, äh, weil wir, wir tun das tatsächlich immer Fragen im Podcast, äh, deswegen ist es voll okay.
1: Ja, ah, das ist gar kein Problem. Also mir geht's...
2: <lacht> <lacht> mir geht's
1: eigentlich ganz in Ordnung. Also ich bin gerade an meiner Masterarbeit dran und die laubt mich momentan schon ordentlich aus. Mhm. Aber mir ist letztens was richtig Unangenehmes passiert. Das kann ich jetzt auch noch hier kurz sagen. Das so ist eine Ach, kurze Geschichte. Raus. Raus. Auf jeden Fall, ich habe man schreibt natürlich in der WhatsApp-Gruppe dann irgendwann mal, hey Leute, lasst uns mal wieder was im unternehmen, lasst uns mal wieder treffen. Und dann hat einer von meinen Kollegen in der Gruppe geschrieben: so, oh ja, Leute, ich wurde positiv getestet. Oh. Mir geht es leider nicht so gut. Also <lacht> gesundheitlich schon, aber Geschmacks. Also quasi geschmackssinnmäßig dann eher ein weniger und so. Und ich, so nett wie ich sein wollte, habe dann geschrieben, oje, oh hoffentlich wird es nicht schlimmer. Und was macht die Autokorrektur draus? Hoffentlich wird es noch schlimmer. Ich check's natürlich <lacht> nicht. Geh, mach WhatsApp zu und irgendwann blastet mein Handy Scheiße. voll mit so, äh, mit so Emojis. Und ich muss sagen, was, was lachen die Leute da so? und Dann gucke ich rein und das steht dann noch schlimmer <lacht> oh und es war so unangenehm. Hey, also wirklich. Boah, dieses Thema wurde auch so
2: oft angesprochen bei mir in der letzten Zeit. Ich also, weiß nicht warum, aber die Frage, was ist denn die peinlichste Geschichte, die du hast? Wieso wird das, irgendwie wird das momentan immer wieder... Echt? Ich glaube, Menschen fühlen sich einfach momentan peinlich berührt und haben seltsamen Drang, das zu teilen.
1: So, mm. Also
2: finde ich gut, weil es sind ja auch immer lustige Geschichten, aber irgendwie höre ich das jetzt öfter in der letzten Zeit.
0: Hm, okay. Ah, crazy.
1: Okay, okay ja, aber mir geht's auf jeden Fall, äh, jetzt wird es wieder besser, das ist mir gestern Abend passiert, aber fünf Ach, Minuten habe ich mich echt richtig schlecht gefühlt. Ja. Echt? War... Also ich
0: hätte es witzig gefunden, glaube ich. <lacht> Dominik, so ich habe auch überlegt, ob,
1: ich's, hab's auch <lacht> überlegt ob, ich, ob ich das nicht korrigieren soll, ob ich es einfach so stehen lassen soll, aber dann habe ich mir gedacht, nee, das, das ist zu krass für mich. Aber <lacht> abgesehen davon, blendend, kann mich nicht beschweren. Das kann mich nicht beschweren.
2: Ich liebe es auch, dass du eigentlich auf die Frage mit, wie geht's dir, Ferdi, darauf geantwortet hast, dass dein Kumpel Corona hat.
1: <lacht> Nein, was <lacht> ja, ich sagen so wollte, ist, mir, geht's, oh. ich wollte sagen, mir geht's super, nur das einzig Blöde, was mir in letzter Zeit <lacht> passiert ist, ist, dass der, der Autokorrektur da drin kam. drin kam. Okay, also, aber natürlich leide ich auch, wenn die Leute, die ich mag, leiden. Das ist natürlich oh. selbstverständlich. Ja, ich bin ein sehr oh, empathischer Mensch, würde ich mal von mir selber behaupten. Und Einfach nur cool. Okay. Den letzten Part <lacht> schneiden wir, glaube ich, am besten einfach raus. Ich glaube, das ist ein bisschen unangenehm. Ähm, ist doch confident. Genau.
2: Hey, aber ja, zumindest kein Psychopath. Hm? Das ist gut. Das ist gut.
1: Das ist gut, ja. <lacht> <lacht> genau, genau. Okay. Ja. Äh, ja.
0: Dann rapp mir es ab, stimmt, ne? Ich glaube, ich glaube, ja. Ja?
1: Mhm, mhm. Mhm. Hätte ich auch gesagt ähm, Ja, vielen Dank Ina, dass du die Zeit gefunden hast yes. ja, ja, Dank Zu Besuch auch zu euch. kommen und auch äh, für die tollen Geschichten ja. äh, Die du hier mit <lacht> uns geteilt hast <lacht> Und ähm, ja Natürlich auch an unsere Zuhörer Und Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Einschalten Fürs Mit dabei sein Und ja An alle, ne? an die Leute Die gerade hier im Call sind und die Leute, die zuhören Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und dann würde ich sagen, hört sich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.